0: O chamado do Senhor para que a gente volte, volte para Ele, volte para a sua palavra, volte para o Evangelho, volte para a obra da cruz. Você ouviu aí agora uma declaração e também uma encenação, né? uma expressão também da nossa querida Natália, autora desse texto e também que apresentou esse texto, editado pela nossa querida Ana, Ana Charbel. E o tema desta apresentação é justamente este que queremos começar a conversar com você, nesses nesses domingos de julho, sobre voltar. Só queria que você... Uma pequena observação vale ser feita aqui. Talvez uma pequena, grande observação. A de que não se trata de voltar para o templo, viu? Não é tempo ainda de voltar à igreja a se reunir no templo. É bom que a gente esclareça bem isso. Esse chamado volta, que é o nome da nossa série, diz respeito a voltar para o nosso Deus e para as coisas que são de Deus. Mateus 4:17 É esse grande chamado do Senhor Jesus, quando Ele declarou, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque está próximo o reino. O reino de Deus é chegado, portanto, arrependa-se. E arrepender, na língua grega, é metanoia, significa mudança de mente, mudança de rota, mudança de caminho. É voltar, voltar. Na língua hebraica, é a palavra texuvá. Texuvá significa volta, retorna. E esse é um chamado que Deus fez ao seu povo em algumas ocasiões muito especiais. Através do profeta Joel, você vai ver isso lá no capítulo 2, versículo 12 do livro do profeta, quando o Senhor chama o povo para voltar a Ele, porque o povo tinha se afastado de Deus, voltar ao Senhor Deus. E ali Ele pede, rasgai não as vossas vestes, mas rasgai os vossos corações, coração rasgado para voltar a Deus. Em alguns momentos, Esse chamado foi sempre necessário por causa desse afastamento do qual nós já falamos em outros domingos aqui. Nós fomos nos acostumando, nos afastando de maneira paulatina e não damos conta que estamos distantes, distantes de princípios eternos, das veredas antigas. E aí vem a palavra do Senhor e o cuidado do Senhor e a misericórdia de Deus, para dizer volta. E ali em Joel, juntamente com o chamado, tem um toque da trombeta, o toque do chofar. E esse toque é um toque de retorno mesmo, chamando toda a congregação, todo o povo. E lá é um chamado que envolve todas as pessoas. Lá diz assim, até as criancinhas de peito até mesmo os noivos que estão indo para a lua de mel, para esse momento, voltam todos, homens, mulheres, crianças, anciãos, voltem ao Senhor, voltem para Deus. E eu creio, amados, que nesses dias nossos aqui agora, também é um momento de chamada para que retornemos. É um momento de chamada para que voltemos. Chegará o momento, vocês saberão, o momento certo em que voltaremos literalmente, fisicamente, voltaremos a nos reunir no templo. Chegará esse momento, vocês saberão. Mas nesse momento, independente do templo, eu gostaria muito que nós pudéssemos ouvir a voz do Senhor. Eu queria que você, homem, mulher, onde está, ouvisse essa voz, esse chamado, esse chamado zeloso, esse chamado misericordioso, esse chamado amoroso do Senhor, dizendo a mim, dizendo a você, volta, volta. E nós vamos, ao longo destes domingos, nós vamos tratar de algumas áreas que precisamos retornar. E a primeira área que nós vamos trabalhar nesse retorno é as Escrituras Sagradas. Nós vamos trazer aqui um chamado nesse mês de julho. Vamos dedicar os domingos de julho para chamar a volta às Escrituras. Volta à Bíblia. Volta à Bíblia. E quando eu digo volta à Bíblia, é volta a Bíblia como um livro centrado em Deus. O livro centrado em Deus. Você vai ver e você vai perceber o quanto nós nos afastamos das Escrituras como livro centrado em Deus. Apesar de nós estarmos lendo a Bíblia até diariamente, eu diria que nós nos distanciamos do livro como um livro centrado em Deus. Por quê? Porque muitas vezes, amados, nesse mundo tão consumista, marcado pelo consumismo, marcado por aquilo em que você vai em alguns lugares para consumir para a sua própria vida, atender às suas necessidades. É interessante como nós podemos ver isso refletido na nossa leitura das Escrituras. Nós vemos esse... Nós vemos essa característica desse século, o consumismo, na maneira como nós lemos a Bíblia. Por quê? Porque nós acabamos lendo a Bíblia como um livro centrado em nós, centrado em nossas necessidades. E nós vamos buscar as Escrituras como algo para nós, como algo em nosso favor. Muitas vezes abrimos até aleatoriamente a Bíblia, para ouvir uma palavra que Deus queira dizer a nós, para o nosso bem. Aí você vai dizer, mas está errado isso, pastor? Não, não está. O que eu estou querendo chamar a atenção é que isso reflete essa postura consumista nossa e centralizada em nossas necessidades. Por causa disso, nós perdemos a revelação da Bíblia. Por causa disso, nós perdemos o o que de fato o nosso Deus está querendo falar. Por causa disso, nós perdemos de ouvir a sua voz, conhecer a sua vontade. Você vai ver, ao longo desse tempo em que estaremos aqui tratando da Bíblia, das Escrituras Sagradas, você vai ver que muitas e muitas as vezes em que o Senhor Deus vem para nos abençoar, para o nosso bem-estar, Ele terá que vir contra nós. Ele terá que ir contra a sua vida, a minha vida, para nos abençoar. Muitas, muitas, amados, muitas são as vezes em que nós precisamos ouvir aquela palavra que vai contra a nossa vida para ser a favor de nós. Não parece algo contraditório, mas é um paradoxo maravilhoso. O Senhor vem em teu favor, e para ir em teu favor, Ele terá que ir contra você. Mas quando nós estamos acostumados a ler a Bíblia apenas como um livro centrado em nós, para atender nossas necessidades, nós não sabemos mais discernir. E nós perdemos esse entendimento e essa revelação de Deus. A Bíblia é um livro centrado em nós. Em Deus. A Bíblia é um livro da história de Deus, não da nossa história. Nós nós fazemos parte dessa história, mas mas a Bíblia é um livro da história de Deus. A Bíblia é um livro da santificação de Deus, da verdade de Deus, da vontade de Deus, do propósito do nosso Deus, da história de Deus quando nós começamos a buscar as escrituras, escrituras estas centradas em nosso Deus, nós vamos voltando para o propósito da palavra. Nós vamos retornando para o propósito da Bíblia. E é isso que queremos compartilhar nestes domingos. Amados, há uma experiência aqui na Bíblia tão significativa e faz todo sentido para o que estamos agora aqui compartilhando. É uma experiência que aconteceu no segundo livro dos reis, no capítulo 22, durante o reinado de um rei chamado Josias, anos 640 antes de Cristo. Josias, ele é rei de Judá. Judá é a parte sul de Israel, porque estava nesse tempo dividido o reino em reino do norte, chamado Israel, e reino do sul, chamado Judá. E aqui nós temos já no final do do reinado de Judá no sul, Josias é um dos últimos reis, Josias é um rei que de fato procurou fazer a vontade de Deus, é um rei que segue a dinastia de Davi, procurou servir a Deus segundo seu pai Davi, segundo esse padrão e o modelo de Davi, Josias começou a reinar com oito anos de idade. Ele foi, na verdade, colocado ali. O seu pai havia sido assassinado. E ele foi, então, colocado ainda menino para Reinar em Israel, reinar em Judá, na verdade. Segundo o Livro dos Reis. E acontece algo muito interessante nesse período. Aqui já não existe mais o Reino do Norte, que já foi dominado pelo Império Assírio. E o Reino do Sul, Judá, está já à beira de ser também dominado pelo Império Babilônico. E algo acontece aqui agora, nesse reinado de Josias. Josias ele propõe, nos seus primeiros anos, fazer uma. Quando ele já está com 20 anos de idade, daí para mais um pouco, ele propõe fazer umas é, reformas, fazer umas, é, uma, uma limpeza, fazer umas reconstruções. Remover de Israel ídolos, remover da nação ídolos que foram colocados pelos seus antepassados. O seu avô, Manassés, foi na verdade talvez o pior rei que teve, Judá. E muitos ídolos foram colocados, eles começaram a servir outros deuses... E Josias, então, colocou no seu coração de fazer uma reforma, de tirar esses ídolos da nação, porque ele entendia que aquilo não era algo favorável. E aí ele começa a buscar, uma nessa reforma, ele começa a trazer uma ordem, organizar as coisas. E para isso ele tem a ajuda de pessoas que vão trabalhar na parte de física do templo, de restauração. É como quem vai colocando uma grande casa em ordem, onde tudo está fora do lugar. E diz a Bíblia que no 18 ano do seu reinado, ou seja, quando ele estava com 26 anos de idade, o sacerdote Ilquias, era o sumo sacerdote naquele período, ele encontrou algo que estava esquecido e que eu diria que estava perdido, perdido no meio da casa, perdido no templo. Ele encontrou um livro. Eu queria ler aqui 2 de Reis capítulo 22, versículo 8. 2 Reis 22, 8 diz assim, Então... Disse o sumo sacerdote Uquias ao escrivão, porque tinha um escrivão para registrar todas as reformas que estavam sendo feitas. Disse o sumo sacerdote Uquias ao escrivão Safã, Achei o livro da lei na casa do Senhor. Achei o livro da lei na casa do Senhor. Eu tomo agora essa expressão do, do sumo sacerdote para dizer assim, achei o livro da aliança, achei o livro do Senhor, achei as escrituras sagradas, achei a Bíblia, porque ele está se referindo aqui aos escritos de Moisés, ele está se referindo aqui a Torá, Mais precisamente, ele está se referindo aqui ao livro de Deuteronômio, ele está se referindo à Bíblia, portanto. Achei o livro, é tão interessante isso aqui, por quê? Porque se achou é porque estava perdido, se achou é porque estava abandonado, estava esquecido. E eu diria que essa é uma experiência que para eles lá foi uma experiência, além de espiritual, uma experiência física mesmo, literal, de terem perdido o livro. Mas isso fala muito para nós hoje, no sentido espiritual, no meio de tantas vozes, no meio de tantos livros, no meio de tantos escritos, no meio de tantos pregadores... E agora mais do que nunca, nós aí com os usos mais recorrentes às redes sociais, ouvimos tantas, tantas ministrações que no meio de tudo isso, amados, nós podemos dizer assim, nós estamos muitas vezes de tanta, de tanta informação, de tanta informação, estamos na verdade perdendo o livro da aliança, perdendo a Bíblia. Não temos a nossa experiência pessoal de meditação na Escritura, de meditação na Bíblia. Muitas vezes dependemos, ou então nos sujeitamos, ou então ficamos, de alguma forma, é, aguardando as, as mais variadas pessoas falarem sobre a Bíblia. De alguma maneira, dependemos do que os outros vão pregar, falar, ministrar, mas a nossa experiência individual, pessoal, secreta com as escrituras, já não temos mais, já não fazemos mais a nossa meditação da palavra, mas fazemos a a leitura da leitura que o outro faz, que por sua vez já fez a leitura da leitura da leitura do outro. E aí você não está mais na sua relação direta com o texto. Você não está mais na relação direta com a Bíblia que você tem nas mãos. Você não tem mais aquela experiência de chegar para Deus e falar, Espírito Santo, tu és aquele que guia toda a verdade? Tu és aquele que lembra o que Jesus ensinou? Então, Espírito Santo me ensina agora esta palavra, eu vou meditar nesse capítulo, eu vou meditar neste versículo, eu quero parar diante dele, eu quero dedicar tempo para ele, nem que leve o versículo um dia, uma semana, um mês, mas eu quero, Espírito Santo, ter o teu entendimento, a tua instrução, Abra meus olhos para que eu veja as maravilhas da Tua lei. Abra meus olhos para que eu veja as maravilhas da Tua palavra, ó Deus. Abra meu entendimento para compreender as Escrituras Sagradas. Eu não estou diante de um livro comum. Eu não estou diante de uma literatura qualquer. Eu não estou diante de um livro de história. Um livro antigo apenas... Aqui é a Tua Palavra, é a Tua história, ó Deus. É a Tua revelação, ó Deus. São os Teus juízos, ó Deus, os Teus testemunhos, ó Deus. São os Teus mandamentos, ó Deus. É a manifestação do Teu caráter, ó Deus. Eu quero ter uma experiência pessoal com esta Palavra. Muitas vezes nós não fazemos mais essa oração, não temos mais essa busca, não temos mais esse anseio. Por quê? Porque há tantos livros, há tantas pessoas que estão falando, ensinando sobre a Bíblia que nós mesmos não temos a nossa busca individual, secreta, a nossa experiência com as Escrituras Sagradas. Por causa disso, amados, eu posso dizer que nós estamos perdendo, perdendo o livro da lei. O livro da lei está sendo deixado de lado. O livro da lei está sendo esquecido, abandonado, perdido, em meio a tantas outras literaturas, a tantos outros livros e a tantas outras vozes. Aqui o sumo sacerdote disse, achei... O livro da lei, na casa do Senhor, achei o livro da aliança, achei as escrituras sagradas, achei a Bíblia. Eu quero que eu e você também diga isso na nossa experiência. Eu achei a tua palavra, ó Deus! Ainda aqui no capítulo 22 de segundo Livro dos Reis, no versículo 11, quando, quando o escrivão então trouxe o Livro da Lei até o rei Josias, ele relatou tudo o que estava acontecendo e aí no final o escrivão falou, e tem mais uma coisa rei, acharam esse livro aqui, E ele começa a ler o livro da lei. Ele começa a ler Deuteronômio. Eu posso aqui agora até ousar dizer. Começa a ler Deuteronômio capítulo 5. Que começa a falar dos mandamentos do Senhor. E aqui diz no versículo 11. Segundo o livro dos reis. Capítulo 22 verso 11. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei rasgou as suas vestes. Rasgar as vestes era algo muito simbólico. Você sabe que a Bíblia, o povo de Israel é rico em símbolos. E aqui tem um grande símbolo, que é o de rasgar as vestes. Toda vez que alguém rasga as vestes, ele está ali, na verdade, expressando sua humilhação expressando o seu arrependimento. Por isso é que o profeta Joel, como eu disse aqui no início, no capítulo 2, disse, rasgai o seu coração e não as suas vestes. Por quê? Porque eles rasgavam as vestes, mas aquilo não significava o coração rasgado. E o Senhor Deus quando fala de rasgar as vestes, ele quer que aquilo expresse um coração rasgado. Então, o que nós podemos entender no gesto do rei Josias é que quando ele rasga as vestes, ele está simbolizando ali o seu coração humilhado, o seu coração arrependido. Ou seja, a leitura do livro da lei A leitura das palavras de Deuteronômio, a leitura da Bíblia provocou no coração do rei Josias um profundo arrependimento e ele se humilhou. E ele disse isso dessa maneira, rasgando as suas vestes. Observe no verso 19 desse mesmo capítulo o que é dito a respeito do rei Josias em relação a esse gesto que ele fez de rasgar as vestes. Porquanto, isso é uma declaração da profeta, a profetisa, falando para Josias, porquanto o teu coração se enterneceu. Observe, ele ouviu a palavra do livro da lei, e o coração dele se enterneceu. E aqui diz assim, Porquanto o teu coração se interneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para solação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Olha que tremendo aqui agora. Olha a palavra que está sendo dada a Josias, pelo modo como ele reagiu à leitura das Escrituras Sagradas. A leitura da Bíblia. A Bíblia foi achada. E quando a Bíblia foi lida, diz aqui o texto, o coração do rei se interneceu. E ele se humilhou. Humilhar, nós já falamos aqui em outra ocasião, é quando você reconhece a sua condição fraca. É quando você assume a sua condição precária. É quando você reconhece a sua limitação, a sua pobreza, a sua iniquidade. É quando você reconhece a sua frieza. Observe que quando ele ouviu a leitura do livro da lei, o coração dele ficou enternecido e ele se humilhou. E ele rasgou as suas vestes e ele chorou. E aqui a palavra que está sendo dada a ele é, porque você fez isso, eu te ouvi, diz o Senhor. Amados, nós precisamos voltar. Voltar a quê? Voltar a essa experiência com as Escrituras Sagradas. Voltar a essa experiência de quando você estiver lendo as Escrituras, meditando na Bíblia, meditando na Palavra de Deus, o seu coração fique enternecido. Eu e você nos humilhemos. Eu e você rasguemos, não as nossas vestes, mas o nosso coração. Eu e você choremos, choremos, choremos. Há quanto tempo tem... Permita-me perguntar. Não quero quero lhe acusar, meu amado e minha amada, de forma nenhuma receba isso como um peso de condenação. Mas eu preciso perguntar. Há quanto tempo tem que nós não, não choramos mais ao ler as Escrituras? Há quanto tempo tem quando nós não nos internecemos o coração, não nos humilhamos mais, não rasgamos o coração há quanto tempo tem quando a leitura da palavra não causa esse efeito em nós, não tem mais essa repercussão em nosso interior, não quebranta mais, não choramos mais por causa da nossa própria iniquidade, por causa da nossa própria condição. as nossas leituras, muitas vezes, amados, são leituras mais intelectuais, Há uma apreensão apenas intelectual do texto entendemos, compreendemos mas não há um não há um toque, não há um toque profundo no coração não há um soco no estômago não há um murro de Deus, um murro mesmo no nervo ciático da vida para nos fazer mancar e mudar a nossa maneira de andar Não, não há mais. Nós apenas ficamos pessoas que sabemos... Sabemos sobre tal texto, sabemos sobre o sermão da montanha, sabemos onde está tal versículo, entendemos sobre justificação, compreendemos sobre redenção, sabemos sobre perdão, sabemos como perdoar, sabemos o que significa a palavra perdão na língua hebraica, na língua original grega. Nós ficamos pessoas sabedoras das Escrituras, mas não somos mais quebrados por elas, não somos mais quebrantados pela palavra, não choramos mais diante do texto, em nome do Senhor Jesus, eu quero voltar a este lugar de quebrantamento por causa da meditação na palavra de Deus, e eu sei que você também quer voltar a esse lugar de quebrantamento, Eu quero ser quebrado pelo martelo da palavra de Deus. Eu quero que a palavra de Deus seja como um martelo na mão de Deus para quebrar o meu coração de pedra, meu coração insensível, meu coração que já está acostumado a ler a Bíblia. Eu já estou acostumado com os princípios da Bíblia, acostumado com as verdades da Bíblia, mas eu quero me espantar com a Bíblia, eu quero me espantar com a Bíblia, eu quero ficar aterrorizado pelas Escrituras Sagradas, eu quero que o Espírito Santo de Deus tome a palavra escrita, o Espírito Santo de Deus tome a palavra escrita, e venha causar no meu coração um terror, um terror, que eu estremeça até a minha carne estremeça, meu corpo estremeça, meu coração estremeça, que Ele abale o que é abalável, que Ele abale o que é abalável, mudando a minha maneira de pensar, mudando a minha maneira de sentir, mudando a minha maneira de falar, mudando a minha maneira de agir. Eu sei que você também tem esse desejo, essa sede. É que nós nos acostumamos demais com as coisas. E nós estamos perdendo essa relação transformadora com as Escrituras Sagradas. Mas eu quero que eu e você, nesses dias, possamos dizer, Senhor, nós também achamos o livro da lei. Eu achei o livro da lei. Dentro da minha casa, eu achei o livro da lei na cabeceira, lá da minha cama, eu achei o livro da lei... Lá sobre a a mesa da sala, eu achei o livro da lei em cima da geladeira. Eu achei o livro da lei na minha biblioteca, no meu quarto. Eu achei o livro da lei dentro do meu lar. Eu achei o livro da lei em cima do escritório onde eu trabalho. Eu achei o livro da lei. Eu achei a palavra do meu Deus. Espírito Santo, eu não posso continuar igual. Espírito Santo, eu não quero cair nessa mesmice. Espírito Santo, a Tua Palavra não é um livro, não é um livro. A Tua Palavra é o livro, é o livro. A Tua Palavra é a revelação de Deus a nós. E eu quero receber a Tua Palavra desta maneira. Eu quero receber a Bíblia desta maneira, como o livro centrado em Deus. Eu quero voltar a Bíblia desta forma. Observe aqui ainda, no segundo livro dos reis, no capítulo 23. Agora é o capítulo 23. Porque agora, nesse capítulo 23, Josias, o rei, manda chamar a liderança da nação, manda chamar os anciãos, manda chamar os governadores, manda chamar os prefeitos, manda chamar os vereadores e manda chamar o povo, e ele lê o livro da lei completo, do início ao fim, para todo mundo, e a partir dessa leitura, começa uma mudança dentro da nação, dentro do templo, dentro da casa do Senhor, começa a remover os ídolos, remover os ídolos. Isso é muito profundo, isso é muito tremendo, isso tem uma mensagem espiritual para os nossos dias. E aqui no capítulo 23, versículo 25, diz assim... Antes dele, é aqui um testemunho em relação ao rei Josias. Antes de Josias, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele... Nunca se levantou o outro igual. Olha esse testemunho aqui em relação a Josias, dizendo que ele foi um rei que se converteu. Converter é texuvá, texuvá é voltar, voltar. O rei Josias aqui está dizendo a respeito dele, que nenhum outro rei se voltou para o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma nunca houve um rei que se voltasse para Deus como Josias se voltou, de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças segundo, segundo toda a lei de Moisés, ou seja, segundo o que está na Bíblia, segundo as Escrituras Sagradas, segundo a Palavra de Deus, segundo a Bíblia Sagrada, ele se voltou para o Senhor de todo o coração, ou seja, ele aprendeu na lei do Senhor, ele aprendeu na Bíblia, preste atenção nisso, ele aprendeu na Bíblia Sagrada como voltar a Deus de todo o coração. Olha bem, ele aprendeu na Bíblia Sagrada como se converter, como voltar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. É exatamente isso, é exatamente isso que a palavra de Deus vai promover, vai realizar e vai executar em nós. É uma volta para o nosso Deus de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças. Porque é isso que as escrituras sagradas produzem em nós. Observe bem, Segunda Timóteo, Segunda Timóteo. Capítulo 3, versículos 16 e 17. Deixe-me ler aqui. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Diz assim, toda a escritura, toda a Bíblia é inspirada por Deus, é soprada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão. Ah, que coisa linda, é o ensino, é a repreensão, para correção, correção, para nos chamar para o caminho certo, para endireitar os nossos caminhos, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Observa, atenta para isso. A Bíblia Sagrada é inspirada por Deus, soprada por Deus, porque é centrada em Deus. E ela é útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir e para nos educar na justiça, a fim de que nós sejamos pessoas preparadas para toda boa obra. Oh, meu amado e minha amada, nós queremos prosseguir nesse tema. O tema nosso maior é volta, volta. Mas nesse mês de julho, nós dedicaremos a volta à Bíblia. Volta à Bíblia, como livro centrado em Deus. E isso tem tem implicações muito lindas, significativas e profundas para a minha vida e para a sua vida. Eu creio num avivamento, um avivamento que comece pelas Escrituras Sagradas. Eu creio que nós podemos voltar, voltar à Bíblia tal qual ela é, Eu creio que nós podemos tirar o óculos, o óculos deste século, que tem influenciado as leituras que fazemos da Bíblia Sagrada. Você vai compreender isso? Nós queremos remover essas lentes deste século, que nos, nos influenciam na leitura que fazemos da Bíblia Sagrada. Nós queremos ler essa palavra como ela foi concebida, como um livro centrado em Deus, para revelar a história de Deus, o caráter de Deus, a pessoa de Deus. E nesta revelação, nós seremos tratados, curados, restaurados, libertos, para a glória do nosso Deus. Esteja conosco, Convide outros para estar conosco nessa caminhada linda de retorno às Escrituras Sagradas. Eu gostaria de, dentro dessa temática, encerrar aqui, fazendo menção de uma aula inaugural que a Escola Bíblica Ministerial, a Escola Bíblica Ministerial, a EBM, fará. Porque a EBM... A Escola Bíblica Ministerial é uma escola onde a Bíblia é ensinada, onde as Escrituras são o centro. A Bíblia é o currículo da escola. Nós vamos iniciar o nosso semestre a partir do dia 1 de agosto. É um sábado. Mas antes, antes, no último sábado de julho, no dia 25 de julho, nós teremos uma aula inaugural. E essa aula inaugural é aberta, gratuita, para todos os que desejam e amam as Escrituras Sagradas. Porque o nosso tema será Como Estudar a Bíblia. Como Estudar a Bíblia. E dois dos nossos professores da EBM estarão ministrando esta aula. O pastor Jair Ribeiro, e o nosso querido Williams Fonseca são dois homens de Deus levantados para o ensino das escrituras e eles serão os professores dessa aula aberta você pode ir no aplicativo da Igreja Batista do Povo e lá no ícone de inscrições fazer a sua inscrição para essa aula aberta que vai acontecer no dia 25 de julho sábado às nove horas da manhã. Tudo isso online, é claro, né? Nós, por enquanto, estamos ainda tudo na base do virtual. Mas será uma ferramenta para te abençoar, para você aprender princípios princípios básicos e simples de como você estudar a Bíblia Sagrada. É tremendo nós estarmos aqui agora falando sobre isto. Porque eu creio, eu creio que o nosso Deus é que está nos chamando para voltar. O nosso Deus é que está inquietando o meu coração e o seu coração. Queremos ao longo deste mês oferecer a vocês livros, sugerir, direcionar leituras, que são leituras muito adequadas e saudáveis para conhecimento das escrituras. Não livros sobre a Bíblia, mas livros que expõem a própria Bíblia. Onde ao ler o livro, você estará diretamente em contato com o texto bíblico. Precisamos desses livros nesses dias. Amados irmãos, cremos que vivemos tempos em que nós precisamos cuidar das defesas interiores da nossa vida. Porque... Se nós queremos nos prevenir, se nós queremos nos defender contra qualquer vírus, contra qualquer praga que vem de fora, a melhor forma é que as suas defesas interiores, o seu sistema imunológico esteja totalmente saudável e fortalecido. O que mais pesa para nós é tratar com o que é de dentro, é curar conquistar dentro, é fortalecer de dentro para fora. E as escrituras sagradas nós vamos compreender tem um lugar central para fortalecer o nosso homem interior. Vamos orar nesse instante em nome do Senhor Jesus, Amém? Pai amado, eu quero te dar graças pela Bíblia Sagrada. Eu quero te dar graças, graças pela vida do meu amado, da minha amada, que nesta noite está aqui recebendo a Tua Palavra. Te dou graças por essa experiência tremenda das Escrituras em que o Teu livro foi achado. E oro agora para que também em nossos dias as Escrituras sejam achadas, encontradas, na vida pessoal, na vida particular de cada um que agora está nos vendo, nos ouvindo, Senhor restaura o lugar das escrituras, faz-nos voltar à Tua Palavra, faz-nos voltar à Tua Palavra. Nós não sabemos nos arrepender, nós não sabemos retornar, Senhor, mas nós oramos agora, ajuda-nos a voltar à Bíblia Sagrada, como livro centrado no Senhor. Ajuda-nos a voltar, Santo Espírito, haja no coração de cada um uma fome, uma sede pela Tua Palavra, Senhor. Só o Teu Espírito pode produzir isto agora. Opera, Senhor, em nós, agora, o retorno às Escrituras Sagradas. Haja arrependimento, haja metanoia, haja texuvá, haja uma volta à Bíblia Sagrada, Restaura o lugar da palavra em nossas casas, em nossas vidas, em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amados, se você está nos ouvindo aqui, talvez pela primeira vez nos vendo e ouvindo essa palavra, você talvez não tenha tido ainda uma experiência com o Senhor Jesus, experiência de salvação. E hoje, ao ouvir a palavra, o seu coração se interneceu. Você entendeu lá dentro de você que precisa haver uma mudança dentro de você. Você precisa de Jesus em sua vida. Então eu gostaria de dizer a você uma coisa. Nós queremos lhe ajudar nessa volta sua para o Senhor Jesus. Nesse retorno seu para o Senhor Jesus. Porque a Bíblia fala... Do Senhor Jesus. As Escrituras Sagradas falam a respeito do Senhor Jesus, e o que nós queremos é que você volte ao Senhor Jesus Cristo. Se você está afastado dele, se você um dia já esteve com o Senhor, andando com ele, mas se afastou dele, é tempo agora de você retornar à presença de Deus. Então, Para você, estará aparecendo agora aí este número. Por favor, entre em contato. Se você é daquele que diz, sim, eu quero voltar. Eu quero voltar para Deus. Eu quero voltar para o Deus da Bíblia. Eu quero voltar para o Deus da Bíblia. Então, você entre em contato neste número. E nós vamos começar uma caminhada com você. Essa caminhada de retorno... A presença de Deus. Oramos para que a sua vida seja guardada. Oramos para que Deus lhe dê uma experiência linda com a Bíblia Sagrada. Se você talvez nunca leu a Bíblia, eu gostaria que você começasse abrindo o Evangelho de João. Abra o Evangelho de João. E comece a ler lá desde o primeiro capítulo do Evangelho de João. E se você diz assim, mas eu não entendo o que está escrito. Então faça uma oração, quando abrir a Bíblia, ore. Diga, Deus, eu não sei muito bem o que está escrito aqui. Ajuda-me a entender a tua palavra. É essa a oração. Abra meus olhos, ó Deus, para que eu possa ver as maravilhas desta palavra. E eu creio, o Espírito Santo vai lhe auxiliar, ele vai lhe ajudar. Você terá o entendimento, a revelação e haverá o impacto na sua vida. Creio que é exemplo de Josias. Você também vai rasgar seu coração, você vai se humilhar, você vai chorar e você vai voltar inteiramente para Deus. Amém? Uma semana bendita para você, meu amado e minha amada, restaurando o lugar das Escrituras em seu dia a dia. Até o próximo domingo, se Deus assim permitir. Amém. Campanha Ação Solidária. Vamos ao nosso relatório, ao relatório da semana. Recebemos doações em produtos, 7.700 quilos de alimento até agora, 386 cestas, né? daria para fazer com com essa quantidade de alimentos. Nessa semana, nós recebemos 226 quilos.